0: Vamos ya a la palabra del Señor en esta hora, agradeciendo al Señor porque nos permite estar juntos, nos permite estar hoy a través de la radio, la televisión, la internet y poder llegar hasta sus hogares, de verdad es una bendición hermosa. Queremos invitarle a seguir estudiando lo que es el libro de Mateo, llevamos ya tres lecciones, vamos a entrar a la cuarta lección, en este caso tomaremos el capítulo 3 del libro de Mateo, tomando los versículos de el capítulo 3, versículo 1 al 6. Eh, los usaremos como base al mensaje de, de esta hora. Mateo capítulo 3, versículo 1 al 6. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo... Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, «Voz del que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad sus sendas. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia, damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Agradecemos, Señor, en esta hora el que podamos estar junto a nuestros hermanos y hermanas a través de este medio, Señor, de comunicación. No hay duda de que muchos en casa, Señor, están esperando constantemente poder reunirse, poder congregarse, pero esto ha sido el medio que tu palabra también corra y que tu palabra puede llegar a sus vidas. El medio que tú estás usando hoy, Señor, para que muchos sean confortados, levantados y animados. Yo te ruego y te pido, Señor, que en esta hora y en este momento tu presencia y tu Espíritu Santo pueda traer sobre cada vida y corazón una bendición especial. Gracias por lo que tú harás. Gracias por lo que tú realizarás, Señor, a través de esta palabra en el corazón y vida de muchos de tus hijos para tu gloria. Amén y amén, Señor. Vamos a leer los últimos tres versículos que nos faltan. Quise orar aquí porque en realidad creo que es importantísimo que pueda recordar estos últimos tres versículos leyendo por supuesto desde el versículo número 4 en adelante dice y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Cuando leemos esta palabra, hermano querido, vemos inmediatamente a un personaje que tiene un gran protagonismo. Esto es el cumplimiento de las profecías tocantes al Mesías. Ya que estaba profetizado también que este personaje, voy a llamarlo así por ahora, que este personaje aparecería. El nombre de él era Juan el Bautista. Es, sabe, increíble ver cómo Dios en medio de un mundo rodeado de tinieblas trae la esperanza a través de este profeta. Creo muy importante marcar en el día de hoy, por supuesto, que cuando vemos la Escritura y comenzamos a estudiar acerca de ella y profundizar quizás un, levemente podría decirlo así levemente nos comenzamos a dar cuenta de cosas que no nos habíamos dado cuenta antes recordemos un poquito para este tiempo los judíos se concentraban o se encontraban en realidad en una total desesperación los judíos no tenían palabra de Dios estaban privados también de su independencia como pueblo, como nación y estaban bajo el gobierno de hombres corruptos bajo el gobierno de Roma no tenían como dije palabra de Dios no estaban recibiendo el mensaje de Dios ya que recordemos desde Malaquías ya habían pasado 400 años de silencio donde Dios no había levantado ningún profeta en Israel imaginémonos entonces inmediatamente el hambre espiritual que había en Israel una hambruna espiritual podemos llamarlo así y fue en ese momento, preciso momento, que el Señor levantó a un hombre, como ya dijimos, que se llama Juan el Bautista, que traería la luz, que traería también la esperanza a esta nación. Curiosamente, este hombre era alguien sencillo. Recordemos que Juan inició su ministerio no en las grandes ciudades lujosas de su tiempo, no estaba en las urbes de las ciudades, ¿no?, Tampoco estaba rodeado de reyes o príncipes, sino que Juan inicia su ministerio en el desierto, en pleno desierto. Alguien dijo por allí que Juan comenzó su ministerio en la soledad total. Rodeado de serpientes, rodeado de escorpiones, rodeado de desierto, las arenas de Judea, así también le llamaban a ese, a ese lugar. Ahora, Cerca del río Jordán es donde él estaba constantemente. Allí fue donde Dios se le manifestó a este hombre y trajo lo que la gente tanto necesitaba. Él trajo la palabra de Dios al pueblo de Israel. Veamos un poquito la historia para entender. Pues aquí en el capítulo 3 aparece todo esto. Vemos entonces que eh, Juan tiene un nacimiento anunciado Especial. Cuando vamos al libro de Lucas para poder entender esto, en el capítulo 1 del libro de Lucas, versículos 5 al 13, allí nos relata en realidad lo que fue el nacimiento de Juan o la profecía acerca de Juan. Hubo en los días de Herodes, dice rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo. Porque Elizabeth era estéril. Y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías, el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó... En suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor pero el ángel le dijo Zacarías no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Esta es la historia que nos relata, por supuesto, la escritura, la palabra del Señor cuando vemos eh, en el libro de Lucas. Así es como fue profetizada o profetizado el nacimiento de Juan. Ahora, recordemos que este matrimonio Tenía una petición delante de Dios, lo dice el ángel, tu oración fue escuchada, tu oración fue oída. Esta petición era tener un hijo, sin embargo, no había sido posible porque Elizabeth era estéril, de acuerdo a lo que menciona el libro de Lucas. Aún así, ellos perseveraban en la oración y según creemos, tenían mucho tiempo de estar presentándose delante de Dios y presentándole también esta petición, ya que ambos eran ya de edad avanzada. Y a lo mejor esta petición pudo haber sido realizada desde sus primeros días de matrimonio, cuando posiblemente ellos eran jóvenes. Pero a pesar de que había pasado ya mucho tiempo y no habían recibido ninguna respuesta, ellos increíblemente no dejaron de presentar esta petición delante de Dios. Esto nos enseña una lección bien importante, la perseverancia. Perseverancia en la oración ya que muchas veces desmayamos porque según nosotros eh, el tiempo ha pasado y Dios no nos ha respondido y asumimos entonces que si Dios no nos ha respondido en tal tiempo quizás no es la voluntad de Dios pero la fe de Zacarías, la fe de Elizabeth fue recompensada porque se mantuvieron fieles a esa oración y a esa petición delante del Señor fueron perseverantes y Dios les recompensó, les recompensó dándoles un hijo en su vejez y que llegaría a ser un tremendo servidor de Dios. Vemos eso entonces en el libro de Lucas. En el mismo libro de Lucas, en el capítulo 1, versículo 14 al 17, dice la Escritura, «Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de tu nacimiento o de su nacimiento». Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto o sea vemos aquí entonces lo que fue la promesa del nacimiento de Juan el Bautista de esta forma nació Juan y conforme creció, de acuerdo a la escritura, llegó a convertirse en un gran predicador que anunciaba el arrepentimiento de pecados. Si miramos un poquito las actividades y la predicación de Juan el Bautista, nos vamos a dar cuenta también de detalles importantes. El libro de Mateo señala en el capítulo 3, versículo 1 y 2, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Recordemos que el profeta Malaquías había dicho que el mensajero vendría antes para preparar la llegada del rey. Y lo dijo textualmente. Malaquías 3.1 dice aquí, yo envío mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces, Definitivamente Juan el Bautista se caracterizó por ser un predicador diferente. Es interesante el hecho de que Juan el Bautista apareció predicando en el desierto, en un momento en el que toda la nación se encontraba en una decadencia espiritual y también una decadencia política. Contrario totalmente a los predicadores populares de su tiempo, como eran los fariseos y los escribas, Juan no, no predicaba en las grandes ciudades de Jerusalén, ni en el templo, ni tampoco en las sinagogas. Juan no vestía elegantemente, no vestía esos atuendos que vestían los fariseos, como los religiosos de ese tiempo. ¿no? Y, y no vivía tampoco alrededor de los reyes y príncipes de su tiempo, como lo hacían los saduceos. Ahora, la Biblia dice que Juan predicaba en el desierto, un lugar árido. Y poco atractivo para vivir. Y, y es aquí donde este hombre recibió la formación y creció siendo instruido principalmente por Dios. O sea, la presencia de Dios venía sobre Juan para instruirle, guiarle y enfocarle en todo lo que él iba a predicar y ministrar. En Lucas capítulo 1, versículo 80, dice, el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Juan el Bautista dejó muy claro el hecho de que él era solamente el mensajero. Mateo también lo aclaró diciendo esa realidad. Por lo tanto se introdujo en las páginas de la Biblia predicando en el desierto de Judea diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a considerar entonces, mirando y tratando de profundizar un poquito más en estas expresiones que son muy importantes en lo que Juan dijo. La primera es arrepentidos. Su mensaje era el arrepentimiento. Y creemos entonces que este es el mensaje principal del Evangelio, ya que el hombre necesita arrepentirse. Necesita arrepentirse de sus pecados porque son los pecados del hombre los que lo alejan de Dios. Entonces, el arrepentimiento es una expresión que siempre se le ha presentado al pueblo de Dios como, como un desafío para cambiar completamente la forma de vivir. Arrepentidos, decía Juan, en el, en el original griego correspondiente, por supuesto, a la palabra metanoia, eh, que significa cambio de mente, eso vendría a ser el arrepentimiento. O sea, si estamos yendo en una dirección, damos la vuelta y vamos en la dirección totalmente contraria. Si nos damos cuenta, el mensaje de Juan el Bautista era directo al problema del hombre. Prácticamente lo exhortaba a abandonar su maldad y hacer el bien. Y en eso consiste el verdadero arrepentimiento, un cambio total de sentimientos, un cambio total de actitud, un cambio total de pensamientos, que realmente la persona se convierta en una nueva criatura. Alguien que abandona sus pecados para seguir el camino de Dios. Entonces cuando nos dirigimos hacia Cristo, tenemos que apartarnos de algo. Es imposible seguir a Cristo y no apartarse de nada. O sea, si no nos estamos alejando de algo, no estamos realmente siguiendo en dirección a Cristo. Juan también menciona la otra frase importante aquí. Reino de los cielos se refiere al gobierno de los cielos sobre la tierra entendemos inmediatamente que el señor Jesús es el rey entonces no puede haber un reino sin un rey ni un rey sin un reino ahora ¿qué quiso decir Juan el Bautista cuando él afirma que el reino de los cielos se había acercado el reino de los cielos es el gobierno de los cielos sobre la tierra como lo dije este gobierno no existe, hermano querido, escúcheme bien, en la actualidad porque Cristo no está reinando sobre el mundo en la época actual. Hablo de en lo literal, en lo físico. Cristo no está reinando hoy en alguna manera o en cierto aspecto, excepto en el corazón de aquellos que le han recibido. Allí está el reino de los cielos, en nuestros corazones. Ahora, cuando lo haga, por supuesto, cuando Cristo reine eh, sobre la tierra, acabará con toda oposición y con toda rebelión. Eso lo enseña la Escritura y, por supuesto, también el libro de Apocalipsis lo menciona muy bien. Ahora, Mateo capítulo 3, versículo 3, nos dice, ¿Por qué este es aquel a quien habló el profeta Isaías o de quien habló el profeta Isaías quien eh, cuando dijo voz del que clama en el desierto preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas enderezad sus sendas esto se refiere a lo que dijo Isaías en el capítulo 40 versículo 3 la voz que clama en el desierto definía todo lo que Juan pretendía hacer pretendía realizar y su propósito era preparar el camino para el Señor eso lo sabemos perfectamente ahora cuando miramos entonces vemos también la apariencia de Juan recordemos los últimos tres versículos que leímos después de la oración la apariencia de Juan en el versículo 4 del capítulo 3 de Mateo dice y él Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre. Parecía un individuo extraño, ¿no? Seguía una, una dieta rara y vestía de una manera poco común. Aquí tenemos a un hombre excepcional, sin duda, a un hombre con una, con una gran misión. Y era realmente un personaje salido como del Antiguo Testamento, introduciéndose en el Nuevo Testamento. Es más o menos lo que uno puede apreciar. De esta forma vemos entonces cómo las Escrituras nos muestran que a través de su atuendo y su manera de vestir, la manera de vivir incluso solitaria en el desierto, era un testimonio poderoso del cumplimiento de esta profecía que hablaba de que Elías regresaría antes del Día del Señor y que sería el precursor del mesías en segundo lugar vemos que su dieta era bastante extraña ya que comía langosta y miel silvestre cuando vemos el libro de mateo capítulo 4 versículos 5 y 6 dice la escritura y, y lo vemos así creo que es el versículo 3 capítulo 3 versículo 5 y 6 Dice que acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, confesando sus pecados y eran bautizados por él en el río Jordán. ¿Qué enfoca aquí? O sea, las multitudes acudieron a él. Evidentemente el Espíritu de Dios estaba en aquel hombre, claro que sí, estaba allí. El mismo hecho de que se sometieran al bautismo que efectuaba Juan, que realizaba Juan, era una demostración de que estaban abandonando su antigua manera de vivir y asumiendo, por supuesto, una nueva vida. Muchos creen que Juan inventó el bautismo. Todos piensan que Juan inventó el bautismo y que de ahí comenzó el bautismo, pero no es así. Debemos mirar un poquito la cultura bíblica y sobre todo la cultura hebrea. Existía un ritual de inmersión que se usaba con varios propósitos. Solamente diré algunos. Por ejemplo, estaba la limpieza ritual. Cuando alguien estaba impuro, de acuerdo a, al hebreo Tamei, según la Biblia lo define, debía pasar por una inmersión ritual antes de poder entrar en el templo. O sea, ya había una inmersión, era como un bautismo que se realizaba para que él pudiera entrar en el templo. También estaba el otro que era el cambio de estado. Cuando alguien se casaba o iniciaba un nuevo ministerio o se convertía al judaísmo, pasaba por las aguas del Mikvá o Mikvá. Es el concepto de dejar atrás la vida pasada y entrar a una nueva vida. ¿Ya? Y luego está el arrepentimiento, que es la inmersión, que está vinculada a un arrepentimiento genuino que marca el retorno a vivir como Dios manda o como Dios quiere. Este último, por supuesto, era el bautismo de Juan. Su ministerio era llamar al arrepentimiento a una generación que se había desviado de los caminos de Dios, se había alejado totalmente de los caminos del Señor. Por eso entonces lo llamaban Juan el Bautista, porque bautizaba, no es que era el apellido bautista, no, no. Lo llamaban así porque él bautizaba en las aguas. También se deja ver en estos versículos la gran necesidad espiritual que las personas de Israel tenían en el hecho de que salían a él Jerusalén, o sea, desde Jerusalén, y de toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Iban al desierto solo para oír al profeta de Dios. Qué increíble, hermano querido, ver eso. ¿Por qué? Porque la Escritura nos ofrece estos datos que nosotros podemos eh, revisar y ver y es asombroso. Recordemos que el ministerio de Juan duró solamente seis meses. Y en esos seis meses Juan fue usado tremendamente por Dios. Lo que más me impresiona del ministerio de Juan es que Juan no hizo ningún milagro no hizo ninguna sanidad pero increíblemente el mensaje de Juan era tan directo que las multitudes iban al Jordán para ser bautizadas a la gente no le importaba dejar la comodidad, la comodidad de los hogares en la ciudad para llegar por supuesto a donde estaba Juan porque lo que más les interesaba era llenar sus corazones y ser fortalecidos por la palabra de Dios que estaba en la boca de Juan el Bautista ahora y es en esto que se deja ver la enorme necesidad que tenían de escuchar la voz de Dios. Algo que no lograban escuchar en sus sinagogas. Algo que no recibían de sus actuales líderes religiosos. Y de esa forma la gente salía entonces y escuchaba el mensaje de arrepentimiento que Juan traía y se convertían de corazón, tal como el texto lo sugiere. Y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Hoy día muchas personas viven con esta necesidad y de verdad necesitan urgentemente la palabra de Dios, la cual puede traer alivio a sus corazones. Por ello es muy importante, nosotros también debemos llenar nuestro corazón del de glorioso evangelio de Cristo para que podamos entonces entender cuál es el propósito de Dios y al mismo tiempo comportarnos con todos aquellos o oh, hacer la voluntad de Dios de acuerdo a lo que Dios desea y al mismo tiempo luego de habernos convertido, de, luego de haber llenado nuestro corazón del evangelio de Cristo, compartirlo con aquellos que por supuesto aún no tienen la esperanza que nosotros tenemos, llevarles también el evangelio. Juan se encuentra con los fariseos y saduceos, esta historia para muchos cristianos le fascina el momento en el que Juan tiene que de alguna forma hablar con los fariseos. Lo vemos en Mateo capítulo 3 versículo 7 al 9. Dice, al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Sabe? En estos versículos hermano querido que hemos leído, encontramos otra parte del mensaje de Juan el Bautista, otra área podríamos llamarle también, ¿no? Realmente no podríamos decir que Juan el Bautista fue un expositor que se preocupara por expresar literalmente lo que pensaba. O sea, Juan era directo, era un predicador directo y confrontaba el problema de, la manera, de una manera personal y al mismo tiempo sin tanto protocolo. No se preocupaba por el estatus social de la persona a la cual le hablaba, podía ser un rey, podía ser un príncipe, podía ser un soldado romano o un líder religioso como en este caso o sencillamente él lo trataba de la misma manera, podía ser un, incluso una persona común y el mensaje era el mismo para todos, el arrepentimiento. Su forma desafiante de dirigirse a los fariseos y a los saduceos, pasando por alto su dignidad y por supuesto haciéndoles ver la inutilidad de apoyarse en la vinculación con Abraham como, como antepasado fue verdaderamente un lenguaje fuerte y también violento es como si les hubiese dicho debéis mostrar evidencia de esta nueva vida no se trata de que paséis solamente por el acto del bautismo le estaba diciendo Juan tiene que haber fruto en vuestra vida ¿Sabe? En aquellos tiempos, al igual que hoy, los ritos y las ceremonias carecen de valor ante Dios, totalmente. Si una persona no ha tenido un encuentro personal con el Señor, si no ha tenido ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que produce, por supuesto, el principio de una transformación en, el, en la persona, en el, en el individuo, y que produce también el fruto, produce un cambio de conducta, produce unas obras que lo demuestran, por supuesto. Todo ello eh, evidenciando una nueva vida. Si no hay eso, entonces no ha tenido un encuentro personal con el Señor. ¿Cuántas personas hoy día viven confiando en su religión, la cual ha sido heredada de generación en generación? Confiando incluso en la fe y los hechos de sus antepasados. Que a lo mejor por supuesto ellos agradaron a Dios. Que fue bendición para muchos de ellos porque agradaron al Señor. Pero escúcheme bien. Nosotros lo que debemos hacer es imitar su fe. Imitar sus pasos sin estar pensando que la fe de un antepasado será suficiente para alcanzarnos o para librarnos. Esto no es así nosotros necesitamos también creer y recorrer el mismo camino de fe que nuestro ante, antepasado en este caso podríamos decir como decían los fariseos en Abraham no es a través de lo que hicieron nuestros padres no es a través de lo que hicieron los grandes hombres de Dios en el pasado o la religión profesante que vamos a alcanzar salvación la salvación es personal es a través del arrepentimiento de nuestros propios pecados si miramos, por ejemplo, en Mateo capítulo 3, versículo 10, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces el Nuevo Testamento tiene mucho que decir sobre el producir fruto, que es el resultado de tener un árbol de buena calidad. Solo un árbol frutal puede producir fruto, ¿sabía usted? Ahora, Juan habla aquí del hacha colocada sobre la raíz del árbol porque dicho árbol no está dando fruto. Por cierto, la raíz y el fruto van juntos porque el árbol debe tener la clase de raíz adecuada para producir una buena clase de fruto. Ahora, un árbol de mala calidad debía ser cortado y arrojado al fuego. No sirve para, para nada más. Y esta es una advertencia para estos hombres religiosos que estaban allí. Ya que era un error creer que por ser descendientes de Abraham y pertenecer a su religión, escaparían del juicio divino. Esto no es así. Cada uno dará cuenta de sus propios pecados. Y si jamás se arrepintieron para producir el fruto del arrepentimiento, entonces serían como los árboles que no dan fruto y son cortados y echados en el fuego. Eso es lo que Juan les estaba diciendo luego Juan sigue diciendo algo importante en el capítulo 3 versículo 11 y 12 Juan dice yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento pero el que viene tras mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo él os bautizará en espíritu santo y fuego su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Lo que Juan está diciendo aquí es que lo más que él podía hacer era bautizarlos en agua y eso hacía. Ya que aquellos se arrepentían de sus pecados, los bautizaban en el Jordán. Por eso él decía, yo a la verdad... Yo os bautizo en agua para arrepentimiento. Sin embargo, detrás de mí viene otro que es más poderoso que yo. O sea, este tenía, él tenía claro que detrás de él venía el Mesías, el Cristo, nuestro Señor Jesús. El cual por supuesto bautizaría con el Espíritu Santo a todos aquellos que creyeran en él, y recibiría la promesa tal y como ocurrió en el día de Pentecostés. Miremos un poco el libro de Hechos capítulo 2 versículo 1 al 4 para que entendamos esto. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase de esta forma hermano querido Jesús bautizaba con el Espíritu Santo a todos aquellos que creen y reciben la promesa. Y es más, el Santo Espíritu viene a la vida del creyente para transformar su corazón y volverlo totalmente a Dios. Tal y como estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Recordemos lo que dice el Antiguo Testamento. Libro de Ezequiel capítulo 36 versículo 26 al 28 y dice os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios ¿Qué sucede aquí? Jesús fue el que prometió que esto sucedería. Y por supuesto, Él llenó del Espíritu Santo a todos los que creyeron. Pero volvamos a Juan. En el capítulo 3, versículo 13 al 15, vemos lo que sucede aquí. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán para ser bautizado por él mas Juan se le oponía diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí pero Jesús le respondió deja ahora porque así conviene que se que cumplamos toda justicia entonces le dejó déjame tratar de cerrar con esta idea el, el mensaje de hoy Jesús no llegó a una inmersión de arrepentimiento. ¿Lo habías pensado? Jesús no fue al Jordán para arrepentirse. Sino Él fue a la inmersión por el inicio de su ministerio. Recuerda que te explicaba que habían varias inmersiones o varios bautismos. Lo que Jesús fue a hacer fue a bautizarse para iniciar su ministerio entonces en ese momento Jesús comenzó su ministerio como sacerdote según el orden de Melquisedec, de acuerdo al capítulo de 7 de Hebreos ahora él esperó hasta cumplir los 30 años de acuerdo a Lucas 3.23 edad por supuesto en, lo que, en, en, en la que los sacerdotes iniciaban su ministerio eso aparece en el libro de números capítulo 4 versículo 3 Luego de cinco años entrenándose, estaban listos para entrar al tabernáculo o al templo, hablando de los sacerdotes, de acuerdo a Números 8.24. Entonces Jesús, que es de la tribu de Judá, no puede ser sacerdote levita, pero la Biblia señala que sí es sacerdote por el orden de Melquisedec, de acuerdo a Hebreos 5.10 entonces veamos esto en el libro de Mateo capítulo 3 versículo 16 y 17 que son los últimos versículos de este capítulo dice y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia lo que ocurrió después de su bautismo confirma por supuesto el ministerio de jesús el espíritu santo se posó sobre jesús no para para vencer al pecado del cual estaba totalmente libre nuestro señor jesús sino con el fin de prepararlo para su obra mesiánica tal que y cómo descendía, ¿me entiende? Tal y como descendía el Espíritu Santo de Dios sobre, sobre los ungidos del Antiguo Testamento. Entonces el Espíritu Santo descendió sobre Jesús para confirmar a Jesús como el Mesías. Ahora, en esta parte de la Escritura se puede ver la Trinidad Divina actuando al mismo tiempo. El Hijo bautizándose. El Espíritu Santo en forma de paloma y el Padre exhortando a su Hijo amado desde el cielo. Luego de descender el Espíritu Santo sobre él, se oyó la voz del cielo, y se nos muestra la voz del Padre, quien sentía agradecimiento y satisfacción en Jesús, quien cumplía a cabalidad lo expresado por el Padre. Todo lo que vemos en este capítulo 3 del libro de Mateo. Tiene muchas otras cosas más que son impresionantes, pero es un hecho que no podemos, por el tiempo que tenemos para poder plantearles este tema. Pero yo espero que usted haya podido escucharlo y haya podido guardar información. Hoy hemos hablado de Juan el Bautista, el profeta del desierto, y esperamos haya sido bendecido. Le invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Vamos ante tu presencia hoy, Señor, agradeciendo tu bondad y misericordia. Gracias por permitirnos hoy, Señor, poder estar aquí, poder compartir con nuestros hermanos esta palabra. Estamos, Señor, contentos de que a través de tu palabra, Señor, podemos ser bendecidos, edificados, fortalecidos. Bendice a cada hermano, bendice a cada hermana, Señor, que hoy ha estado con nosotros a través de estos medios de comunicación. Glorifícate en ellos Señor y trae fortaleza en una forma especial gracias por tu amor y misericordia gracias por tu bondad gracias por lo que nos has hablado hoy gracias por esta palabra en el nombre de Jesús lo agradecemos amén y amén Señor estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido